ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่151เอาเรื่องมาจากศิลปวัฒนธรรม2เรื่องจาก BBC 1เรื่องและแปลมาเล่าจากหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องตามลำดับนี้ครับยุทธนาวีแสกเกิมสวายมูดสงครามการปราชัยครั้งใหญ่ของสยามซึ่งแทบไม่เคยถูกกล่าวถึงค้นพบกระโหลกศีรษะของมนุษย์มังกรชี้เป็นญาติใกล้ชิดที่สุดกับโอโมเซเปียนส์นักวิจัยพบหลักฐานโคโรนาไวรัสมีแนวโน้มระบาดในเอเชียตะวันออกเมื่อ 20,000 ปีก่อนซากโบราณสถานมหึมาในเมืองนาระอาจเคยเป็นตำหนักจากรพัดดินีเชิญฟังครับยุทธนาวีแสกเกิมสวายมูดสงครามการปราชัยครั้งใหญ่ของสยามซึ่งแทบไม่เคยถูกกล่าวถึงศิลปะวัฒนธรรม16มิถุนายน2564จุดเริ่มต้นของสงครามสงครามแสกเกิมสวายมูดสืบเนื่องมาจากการแย่งชิงอำนาจภายในเวียดนามของสองตระกูลขุนนางจิงและเหวียนที่แข่งขันกันขยายอำนาจการเมืองและเศรษฐกิจโดยตระกูลจิงกลุ่มอำนาจทางเหนือส่วนตระกูลเหวียนนั้นกลุ่มอำนาจทางใต้ต่อมาตระกูลเหวียนประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการบริหารภายในที่ล้มเหลวและการถูกโจมตีจากตระกูลจิงส่งผลให้ข้าราชการรวมไปถึงชาวบ้านพากันต่อต้านจนเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเตยเซนนำโดยสามพี่น้องได้แก่เหวียนหยักเหวียนเวและเหวียนหรือเมื่อตระกูลเหวียนไม่สามารถควบคุมการจราจลที่เกิดขึ้นได้จึงลงเอยด้วยการที่เจ้าตระกูลเหวียนซึ่งก็คือเหวียนฟุกทวนและเหวียนฟุกเซืองถูกสังหารในคริสต์ศักราช1777แต่ทว่ากลุ่มเตยเซนก็ยังไม่สามารถโค่นอำนาจตระกูลเหวียนได้เด็ดขาดเนื่องจากยังเหลือทายาตระกูลเหวียนคือเหวียนแองหรือองค์เชียงสือที่หนีมาขอความช่วยเหลือจากราชสำนักสยามสมัยรัชกาลที่หนึ่งจึงทำให้เป็นต้นเหตุที่ดึงเอาสยามเข้าไปเกี่ยวข้องจนนำไปสู่สงครามสักเกิมสวายมูดในคริสต์ศักราช1784ภายหลังจากสถาปนาราชวงศ์จักรีได้เพียงสองปีรัชกาลที่หนึ่งตัดสินพระไทยที่จะสนับสนุนตระกูลเหวียนเนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าเพิ่งมีการตั้งราชวงศ์ใหม่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออีกทั้งศึกจากพมา่าก็ยังวางใจไม่ได้ถึงแม้จะสามารถขยายอำนาจไปยังตอนเหนือกัมพูชาและลาวได้แต่ก็เกิดการกระทบกระทั่งกับกลุ่มเตยเซนเป็นระยะดังนั้นความขัดแย้งนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบสาหรับสยามการเลือกสนับสนุนตระกูลเหวียนนั้นจะช่วยลดอำนาจกลุ่มเตยเซนได้แต่ในระยะยาวตระกูลเหวียนอาจเป็นพันธมิตรและฐานกำลังที่ดีในภายภาคหน้าการเข้าร่วมสงครามแสกเกิมสวายมูดของสยามเดือนเมษายนคริสต์ศักราช1874รัชกาลที่หนึ่งส่งทัพไปตีซาติงหรือนครโฮจิมินในปัจจุบันโดยแบ่งเป็นสองทัพได้แก่ทัพแรกนาโดยพระยานครสวรรค์เดินทัพผ่านกัมพูชาทั้งนี้เจ้าพระยาอาภัยภูเบศผู้ปกครองกัมพูชาส่วนในได้เกณฑ์ทหารเขมรเข้าร่วมทัพในครั้งนี้ด้วยโดยมีทหารราวสามหมื่นนายส่วนทัพที่สองเป็นทัพเรือนำโดยกรมมาหลวงเทพผริรักษ์พระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่งมีทหารราวสองหมื่นนาย
รือรบ300ลำล่องตัดผ่านอ่าวสยามหรืออ่าวไทยไปยังเมืองเกียนซางเพื่อสมทบกับทัพบ,บกที่ยกไปก่อนส่วนเหวียนแองยกกองกำลังของตนไปกับทัพเรือและสั่งให้ขุนนางที่อยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของเวียดนามรวมกำลังพลโดยมอบให้จูวันเตียนเป็นแม่ทัพใหญ่นับได้ว่าเป็นทัพที่แข็งแกร่งพอสมควรเมื่อเจ้าเมืองซาติงฝ่ายเตยเซนทราบว่าสยามยกทัพมาจึงได้เกณฑ์ทัพเรือมาป้องกันเมืองซาดักซึ่งการรบในครั้งนี้ทัพของพระยานครสวรรค์เป็นฝ่ายชนะทําให้สามารถยึดเรือเฉลยและศาสตราวุธได้จํานวนมากแต่ทว่าพระยานครสวรรค์กลับส่งคืนให้แก่แม่ทัพเตยเซนการกระทําดังกล่าวของพระยานครสวรรค์ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏดังนั้นรัชกาลที่หนึ่งจึงมีรับสั่งให้นําตัวพระยานครสวรรค์กลับไปไต่สวนจนกระทั่งถูกประหารชีวิตจากนั้นให้พระยาวิชิตนรงเป็นแม่ทัพใหญ่คุมทัพบกแทนต่อมาทัพเรือเตยเซนยกทัพมาตั้งที่เมืองหมีทอและพยายามที่จะส่งกองทัพเล็กๆมาโจมตีเพื่อตัดกําลังทัพสยามอยู่เป็นระยะระยะแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จทําให้ฝ่ายเตยเซนเสียกองกําลังไปมากจนเกือบถอยทัพจากหลักฐานตระกูลเหวียนมีการระบุว่าชายคนหนึ่งที่ชื่อเลสวนซักได้เสนอให้เอากองทหารที่แข็งแกร่งมาดักที่สองฝั่งแม่น้ําแสกเกิ่มและสวายมูดรวมไปถึงแม่น้ําเตียนซึ่งคาดว่าสยามจะยกทัพมาฝ่ายสยามที่กําลังล่องไปตามแม่น้ําเตียนโดยไม่ทันระวังตัวเมื่อถึงเขตที่เตยเซินวางกําลังไว้ณจุดที่แม่น้ําแสกเกิ่มสวายมูดบรรจบกับแม่น้ําเตียนก็พบว่าทัพเรือของตนถูกล้อมทั้งหน้าและหลังทหารเตยเซินที่ซุ่มในพุ่มไม้สองฝั่งและเกาะกลางแม่น้ําก็ออกมาโจมตีทัพสยามตกอยู่กลางทัพเตยเซินถูกปืนใหญ่ระดมยิงใส่ทหารที่เหลือถูกเตยเซินสังหารสามารถหนีรอดมาได้เพียงไม่กี่พันนายส่วนทัพบ,บกเมื่อรู้ข่าวว่าทัพเรือแตกก็ทิ้งค่ายหนีกรมหลวงเทพหริรักหนีมาได้เพราะข้าในกรมจับกระบือได้ตัวหนึ่งให้ทรงขี่ขึ้นบกหนีเข้าไปทางกัมพูชาส่วนเหวียนแองหนีไปทางแม่น้ําจ่าหลวดแล้วหนีไปเมืองหาเตียนรัชการที่หนึ่งทรงให้มีการสอบสวนจนพบทราบว่าทัพสยามกระทําการแบบย่ามใจจนตกหลุมพรางของทัพเตยเซนซึ่งในหลักฐานเวียดนามเองได้กล่าวถึงทัพสยามว่าทัพสยามนั้นไม่จริงจังกับการศึกมุ่งไปทางอบายมุกเที่ยวข่มเหงประชาชนทําให้ปราชัยต่อเตยเซนนอกจากนี้เมื่อกรมพระราชวังบวรได้ยินพฤติกรรมทหารสยามก็สมกริ้วมากจึงทูลยืนยันว่าวันก่อนเห็นเจ้าพวกนี้ให้ทาสขนของกลับมามีทั้งหญิงสาวทรัพย์สินเงินทองก็คิดอยู่ว่าจะเสียการใหญ่ตั้งใจว่าจะต่อเรือเพื่อส่งไปหนุนแต่ไม่ทันแพ้ชนะก็เป็นปกติของชายชาติทหารแต่พวกนี้ปราชัยด้วยสาเหตุใดก็ไม่รู้เหวียนแองกลับมาถึงกรุงเทพรัชกาลที่หนึ่งตรัสถามสาเหตุที่ปราชัยทั้งที่มีกําลังเหนือกว่าเหวียนแองได้ทูลว่าคิดถึงน้ําใจไมตรีสยามรัฐเพื่อนบ้านที่เราช่วยเหลือแต่เพราะเจ้าตันพระยาวิชิตนรงและเจ้าเลืองกรมมหลวงเทพหริรักษ์ทนงตนชะล่าใจไปที่ไหนก็ข่มเหงราษฎรอย่างโหดร้ายชาวบ้านไม่พอใจเป็นเหตุให้ต้องปราชัยส่วนกรมพระราชวังบวรได้สอบสวนทหารที่รอดชีวิตพบว่าเหตุที่พ่ายแพ้เพราะเจ้าตันพระยาวิชิตนรงเจ้าเลืองกรมหลวงเทพหริรักยกยอปอปั้นตัวเองวางตนเป็นใหญ่โหดร้ายบุมบามบุกโดยไม่เชื่อฟังเหวียนแองความประชัยครั้งนี้สยามมองว่าสร้างความอัปยศให้กับราชสำนักสยามเป็นอย่างมากทำไมสงครามถึงไม่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ของไทย
สงครามสักเกิมสวายมูสเป็นความทรงจําที่ถูกเลือกให้กลายเป็นความทรงจําร่วมในมุมมองของเวียดนามเพราะยุทธนาวีนี้ทําให้เกิดกระบวนการปลดปล่อยความทุกข์ยากให้เกษตรกรปกป้องอธิปไตยของประเทศเอกราชของประชาชนโดยให้ภาพทหารสยามที่โหดร้ายพระเอกก็คือทัพเตยซนในขณะที่เวียดนามเลือกที่จะจำสยามนั้นเลือกที่จะลืมเนื่องจากเหตุการณ์นี้เป็นการบอกเล่าถึงความพ่ายแพ้ของสยามอีกทั้งยังมีหลักฐานที่แสดงว่าทหารสยามนั้นกดขี่ข่มเหงคนเวียดนามจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเหตุการณ์นี้ไม่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ไทยจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ไทยเองก็เลือกที่จะใช้โครงเรื่องแบบเดียวกันกับเวียดนามคือหยิบเอาศัตรูสร้างวีรบุรุษและผู้ร้ายขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดการต่อสู้และเสียสละเพื่อบ้านเมืองของตนโดยเนื้อหาภายในประวัติศาสตร์นั้นเลือกที่จะไม่หยิบยกความผิดพลาดหรือการขยายฐานอำนาจเข้าไปยังรัฐอื่นๆของตนมากล่าวถึงประวัติศาสตร์มักถูกเขียนขึ้นโดยผู้ที่ชนะดังนั้นการเขียนจึงมีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่การเชิดชูความกล้าหาญและเสียสละในการต่อสู้เพื่อชาติจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างชาติและความเป็นชาตินิยมขึ้นมาโดยการแฝงและฝังแนวคิดหรือสร้างความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้เหตุการณ์เหล่านั้นโดยมีเป้าหมายก็เพื่อสร้างชุดความคิดและปลูกฝังความเชื่อแบบเดียวกันให้กับคนในชาติค้นพบกะโหลกศีรษะของมนุษย์มังกรชี้เป็นญาติใกล้ชิดที่สุดกับโฮโมเซเปียนส์ BBC ไทย26มิถุนายน2021ทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรและสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ในจีนเผยว่าได้ค้นพบมนุษย์โบราณสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเคยดำรงชีวิตอยู่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อราว 146,000 ปีก่อนโดยมนุษย์โบราณที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดทางวิวัฒนาการกับมนุษย์ยุคปัจจุบันมากที่สุดนี้ได้รับฉายาว่ามนุษย์มังกรหรือ Dragon Man มีการค้นพบกะโหลกศีรษะขนาดใหญ่ของมนุษย์โบราณเพศชายในวัยราว50ปีที่เมืองฮาบินในมณฑลเฮหลงเจียงตั้งแต่ปี1933แต่มันเพิ่งได้รับความสนใจและถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์โดยนักบรรพมานุษยวิทยาเมื่อไม่นานมานี้ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร The Innovation ระบุว่ามนุษย์มังกรเป็นเผ่าพันธุ์คนโบราณซึ่งมีวิวัฒนาการแยกสายออกไปจากบรรพบุรุษที่มีร่วมกันกับมนุษย์ยุคใหม่หรือโฮโมเซเปียนส์แต่ถึงกระนั้นก็ตามนับว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นญาติใกล้ชิดกับมนุษย์ยุคใหม่มากที่สุดในบรรดามนุษย์โบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วเหมือนกันอย่างเช่นนีแอนเดอร์เทลหรือโฮโมอีเร็กตัสศาสตราจารย์คริสสตริงเกอร์หนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงลอนดอนบอกว่านี่เป็นการค้นพบทางบรรพมานุษยวิทยาครั้งสำคัญที่สุดในรอบ50ปีเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติความเป็นมาของวิวัฒนาการมนุษย์ได้กะโหลกศีรษะของมนุษย์มังกรนั้นใหญ่กว่ามนุษย์สายพันธุ์อื่นๆโดยทั่วไปทำให้สันนิษฐานได้ว่าอาจมีขนาดของสมองเทียบเท่ากับมนุษย์ยุคใหม่ได้เลยทีเดียวนอกจากนี้มนุษย์มังกรยังมีเบ้าตาขนาดใหญ่ที่เกือบจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีโหนกคิ้วสูงและหนารวมทั้งมีลักษณะต่างๆของมนุษย์ยุคใหม่และมนุษย์โบราณปะปนกันอยู่ขนาดของกะโหลกศีรษะยังทำให้สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์มังกรน่าจะมีรูปร่างกำยำแข็งแรงและมีส่วนสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนยุคปัจจุบัน
ย่างไรก็ตามทีมวิจัยยังไม่พบเครื่องมือโบราณหรือหลักฐานทางวัฒนธรรมอื่นๆที่จะช่วยให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์โบราณเผ่าพันธุ์นี้ฉายามนุษย์มังกรมาจากชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมลองกี้ซึ่งคำว่าหลง L-O-N-G ในภาษาจีนนั้นหมายถึงมังกรนั่นเองโดยชื่อนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อของมณฑลเฮหลงเจียงซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำมังกรดำคนงานก่อสร้างผู้หนึ่งขุดพบกระโหลกศีรษะชิ้นสำคัญนี้ในเมืองฮาบินตรงจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำส่งฮวาเมื่อ88ปีก่อนโดยขณะนั้นเมืองฮาบินอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นทำให้ผู้ขุดพบนำกระโหลกศีรษะดังกล่าวไปซ่อนไว้ในบ่อน้ำที่บ้านจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีจึงได้บอกเรื่องดังกล่าวกับลูกหลานซึ่งพวกเขาได้นำมันมามอบให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ของทางการในที่สุดแม้จะเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นแต่นักวิทยาศาสตร์บางรายยังคงสงสัยว่ามนุษย์มังกรนั้นถือเป็นมนุษย์โบราณสายพันธุ์ค้นพบใหม่ได้หรือไม่โดยศาสตราจารย์มาธามิราซอนลาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แสดงความเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์มังกรคือมนุษย์เดนิโซวานซึ่งเคยมีการค้นพบซากฟอสซิลในรัสเซียและที่ราบสูงที่เบตมาก่อนนักวิจัยพบหลักฐานโคโรนาไวรัสมีแนวโน้มระบาดในเอเชียตะวันออกเมื่อ 20,000 ปีก่อนศิลปะวัฒนธรรม29มิถุนายน2564กลุ่มนักวิจัยเผยแพร่รายงานผลการศึกษาเชิงจีโนมิกส์หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับจีโนมของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์ซึ่งทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 หรือที่สื่อเรียกกันว่าโควิด -19 ขณะที่บางสื่อในตะวันตกยังใช้ชื่อว่าโคโรนาไวรัสมีแนวโน้มเคยแพร่ระบาดในแถบเอเชียตะวันออกตั้งแต่เมื่อ 20,000 ปีก่อนงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสในยุคโบราณกับผลต่อลักษณะของยีนในมนุษย์ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเมื่อกว่า 20,000 ปีก่อนเพิ่งเผยแพร่ในวารสาร Current Biology เมื่อวันที่24มิถุนายน2021รายงานผลจากการวิจัยระบุว่าพบหลักฐานที่บ่งชี้แนวโน้มว่าโคโรนาไวรัสยุคโบราณระบาดในแถบเอเชียตะวันออกเป็นระยะเวลาหลายปีผู้นำทีมวิจัยครั้งนี้คือดรเดวิดเอนนาดนักชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยแห่งแอริโซนาทีมวิจัยมุ่งศึกษาผลกระทบจากไวรัสที่มีต่อ DNA ของมนุษย์ซึ่งถือเป็นแนวทางการศึกษาอีกรูปแบบอันแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาที่มักศึกษายีนของโคโรนาไวรัสเสียมากกว่าก่อนหน้าการศึกษานี้นักวิทยาศาสตร์ยังสืบหาประวัติความเป็นมาของจุลชีพในสายพันธุ์ซึ่งทำให้ก่อโรคโดยย้อนกลับไปได้ไม่ไกลมากนักข้อมูลที่พบคือในรอบ20ปีที่ผ่านมานี้ปรากฏเชื้อโคโรนาไวรัสสามชนิดที่ปรับตัวจนทำให้มนุษย์ติดเชื้อและทำให้ร่างกายของมนุษย์เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงได้เชื้อกลุ่มนี้คือโควิด19 SARS และ MERS รายงานข่าวจาก New York Times ระบุผลการศึกษาไวรัสสามชนิดนี้ซึ่งบ่งชี้ว่าไวรัสข้ามมาจากค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกโดยนมชนิดอื่นเข้ามาติดเชื้อในมนุษย์ขณะที่โคโรนาไวรัสอีก4ชนิดก็สามารถติดเชื้อในมนุษย์ได้เช่นกันแต่กลุ่มหลังนี้จะทำให้เกิดอาการเหมือนไข้หวัดมีอาการเล็กน้อยเท่านั้นเชื้อโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดอาการระดับเล็กน้อยซึ่งพบครั้งล่าสุดเรียกว่า h c o v h k u 1
กระโดดมาติดเชื้อแบบข้ามสายพันธุ์เมื่อทศวรรษ1950ส่วนเชื้อที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งสืบย้อนกลับไปได้คือ HCOV-NL63 อาจปรากฏย้อนกลับไปได้ถึง820ปีอย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสที่เก่าแก่กว่านั้นยังไม่มีข้อมูลที่สืบย้อนกลับไปไกลกว่าข้อมูลข้างต้นกระทั่งทีมงานวิจัยล่าสุดของเดวิดเอนนาดได้เริ่มศึกษาผลกระทบจากไวรัสต่อ DNA ของมนุษย์รายงานข่าวอธิบายเพิ่มเติมว่าไวรัสส่งผลกระทบต่อจีโนมของมนุษย์อย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปหลายรุ่นหลายสมัยเมื่อร่างกายมนุษย์พัฒนาตัวเองให้สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายได้อย่างไรก็ตามตัวไวรัสเองก็พัฒนาไปเช่นกันส่วนโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเชื้อปรับเปลี่ยนรูปทรงเพื่อเอาชนะระบบป้องกันในร่างกายของผู้ที่มันเข้าไปอยู่ในร่างกายได้แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ร่างกายของเหยื่อพัฒนาตัวเองในรูปแบบที่สามารถต่อต้านเชื้อได้เข้มข้นมากขึ้นอีกเมื่อร่างกายของมนุษย์เกิดการพัฒนาครั้งใหม่ก็มีแนวโน้มจะส่งต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้นจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนรุ่นต่อมาเมื่อยีนเวอร์ชันหนึ่งพัฒนาขึ้นมาในคนหมู่มากจนยีนนั้นอยู่เหนือกว่าเวอร์ชันอื่นขณะเดียวกันยีนเดียวกันในเวอร์ชันอื่นๆย่อมกลายเป็นสิ่งที่พบได้ยากมากขึ้นตามไปด้วยนักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าปรากฏการณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการในอดีตที่พบได้ทั่วไปซึ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ดรเดวิดเอนนาดและทีมผู้วิจัยพยายามค้นหารูปแบบยีนของมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลายเพื่อสืบค้นหาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการลำดับตัวไวรัสทีมวิจัยนำ DNA ของมนุษย์จำนวนหลายพันคนจากกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันกว่า26กลุ่มจากทั่วโลกมาเปรียบเทียบกันเพื่อค้นหาชุดของยีนที่จะส่งผลต่อเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างมีในสำคัญเมื่อดูในประชากรกลุ่มเอเชียทางตะวันออกทีมนักวิทยาศาสตร์พบว่าเวอร์ชันของยีนที่พัฒนาขึ้นมาอยู่เหนือกว่าได้มีจำนวน42ยีนจากกลุ่มยีนทั้งหมดข้อมูลนี้เป็นสิ่งบ่งชี้แนวโน้มว่าประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเคยปรับตัวกับเชื้อโคโรนาไวรัสในสมัยโบราณมาก่อนแล้ว42ยีนที่ว่านี้มีจำนวนครั้งของการพัฒนาตัวเองอาจเรียกได้ว่ากลายพันธุ์ก็ว่าได้แทบจะเท่ากันทั้งหมดนั่นบ่งชี้ว่าการพัฒนาตัวของยีนเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างมากนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าการพัฒนายีนในส่วนต่อต้านเชื้อไวรัสของยีนทั้งหมดในกลุ่มนี้เกิดขึ้นระหว่างช่วง 20,000 ถึง 25,000 ปีก่อนผลการประเมินนี้เป็นข้อมูลที่น่าประหลาดใจอยู่บ้างหากพิจารณาจากข้อมูลลักษณะของเอเชียตะวันออกในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีลักษณะการใช้ชีวิตแบบรวมตัวกันเป็นกลุ่มแบบหนาแน่นแต่การใช้ชีวิตเป็นลักษณะร่วมมือกันล่าสัตว์และหาอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่าอย่างไรก็ตามการประเมินระยะเวลาของการระบาดในอดีตนั้นยังคงไม่สามารถฟันธงได้อย่างชัดเจนดังที่ไอดาแอนเดอร์สนักพันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการจาก University College London สถาบันการศึกษาวิจัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกตั้งข้อสังเกตว่าการระบุระยะเวลาที่โรคระบาดเกิดขึ้นในอดีตการอันยาวนานขนาดนั้นเป็นเรื่องยากจะระบุชัดเจนและยังเป็นข้อมูลที่ไม่ควรปักใจเชื่อมั่นในทันทีทั้งนี้ทีมวิจัยมองว่าการศึกษาวิจัยครั้งล่าสุดอาจมีส่วนช่วยให้ข้อมูลกับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังค้นหายาสำหรับต้านทานการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในปัจจุบันอยู่ซึ่งการค้นหายีนตามรูปแบบการศึกษาวิจัยนี้
อาจช่วยบ่งชี้ว่าควรหายาที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ในจุดไหนบ้างซากโบราณสถานมหึมาในเมืองนาระอาจเคยเป็นตำหนักกักรพัดดินีอาซาฮีชิมบุนหนึ่งกรกฎาคม2021ที่เมืองนาระนักโบราณคดีได้ขุดค้นซากอาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่เคยมีการค้นพบในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพระราชวังเฮโจคิวในเมืองหลวงประวัติศาสตร์แห่งนี้โครงสร้างที่พบน่าจะเคยเป็นอาคารหลักของหมู่ตำหนักสำหรับพระจักรพรรดิและรัชทายาทในช่วงปลายศตวรรษที่8และน่าเชื่อว่าจะเป็นตำหนักของพระจักรพรรดินีโคเกงผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช 718-770 นักโบราณคดีเริ่มขุดค้นในพื้นที่ขนาดราว924ตารางเมตรทางตอนเหนือของเขตโทอินตั้งแต่เดือนมีนาคมเคโทอินตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังเฮโจคิวซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองในยุคนาระคือในช่วงคริสต์ศักราช 710-784 มีการค้นพบแนวฐานรูปสี่เหลี่ยมกว้าง27เมตรในแนวตะวันออกตะวันตกและยาว12เมตรในแนวเหนือใต้และยังมีการค้นพบหลุมที่ใช้สำหรับปักเสาอีก50หลุมแต่ละหลุมขุดไว้ห่างกันประมาณ3เมตรเสาซึ่งปักไว้เป็นตารางมีหน้าที่ค้ำยันอาคารอันน่าจะใช้เป็นที่สำหรับอยู่อาศัยนักวิจัยสรุปว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ที่นี่ระหว่างคริสต์ศักราช 749-770 ในยุคนาระโดยดูจากลักษณะลวดลายของกระเบื้องหลังคาที่พบในหลุมในช่วงอายุ20ปีของอาคารตรงกับยุคของจักรพรรดินีโคเกงผู้ครองราชจากคริสต์ศักราช749ถึงคริสต์ศักราช758ก่อนจะสละราชสมบัติให้แก่จักรพรรดิจุนนิงอาจจะเพราะหลงรักบรรพชิตรูปหนึ่งชื่อโดเกียวแต่ต่อมาจากักรพรรดินีก็ได้กลับมาครองราชอีกครั้งหนึ่งด้วยพระนามจากักรพรรดินีโชโตกุจากคริสต์ศักราช764ถึงคริสต์ศักราช770พงศาวดารโชกุนิฮองยิที่เขียนขึ้นในยุคนาระเล่าถึงจักรพรรดิโชมุคริสต์ศักราช701ถึง756พระราชบิดาของจักรพรรดินีโคเกงพระองค์เคยประทับอยู่ในเขตโทอินในสมัยที่ทรงเป็นรัชทายาทและต่อมาก็มีการสร้างพระราชวังขึ้นในเขตนั้นจักรพรรดินีโคเกงโปรดเขตโทอินเป็นพิเศษจึงน่าเชื่อว่าโครงสร้างที่ค้นพบใหม่นี้จะเคยเป็นตำหนักที่ประทับของพระนางเรื่องประวัติศาสตร์ที่สูญหายเพราะคนเขียนประวัติศาสตร์เลือกที่จะไม่พูดถึงมีอยู่ในทุกประเทศและสมัยนี้ก็มีคนที่ค้นคว้ามาเล่าใหม่กันได้มากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องที่เกือบจะถูกลืมเหล่านี้ก็ไม่ค่อยแพร่หลายอยู่ดีแหละครับเพราะสมัยนี้เราถูกข้อมูลมากมายหลั่งไหลมาท่วมทับจนยากจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมถือว่าอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่นำขึ้นไว้ในเว็บแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกค้นพบได้ง่ายกว่ากระดาษที่วางอยู่ในห้องสมุดนะครับในประวัติศาสตร์ไทยเองเวลาไทยแพ้ก็เป็นเพราะข้าศึกเก่งกว่าบ้างโกงกว่าบ้างฝ่ายไทยจะไม่เป็นผู้ข่มเหงคนอื่นไทยนี้รักสงบอย่างในเพลงชาติครับถ้าพูดอย่างไม่ลำเอียงก็มีเหมือนกันนะครับที่ไทยเก่งกว่าโกงกว่าและข่มเหงคนอื่น
บางเรื่องเวลาเอามาเล่าก็มีคนยอมรับไม่ได้อย่างเรื่องบันทึกของเปอร์เซียที่เล่าถึงวิธีการที่พระนเรศวรชนะสงครามยุทธหัตถีถึงยังไงบันทึกทั้งหลายก็เป็นเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นฟังให้มากตัดสินให้น้อยจะดีกว่าครับข่าวโลกโบราณคดีรวมข่าวใหม่ของเรื่องเก่าเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดค้นคว้าและผลิตรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสำหรับวิทยุคนตาบอดจากนั้นจะฟังได้ในเว็บ soundcloud.com หาได้ทางโปรแกรมฟังพอดแคสต์ทั่วไปและลงในบล็อกติดด้วยครับข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่151หมดเวลาพบกันใหม่คราวหน้าครับรักษาตัวดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ